0: NRK
1: Dette er NRK P2 Tenk om homofili fortsatt var forbudt. Hadde hemmelige klubber vært det eneste møtestedet da? Hadde heterofile kalt dem perverse? Ja hadde kjernefamilien stått enda sterkere, og hadde det vært mer harmoni i kirken? I vår nye serie «Tenk om!» ser vi på hvordan historien har formet oss, og programlederne Trine Bråten og Kristina Eklund inviterer med seg gjester på piknik i parken, der de fabulerer om hvordan Norge kunne ha sett ut hvis det ikke hadde blitt som det ble.
2: Du, politiet hadde hatt mye å gjøre denne uka her hvis det var i 1970. Hæ? Hva, hva er du tenker på nå? Eh, ta deg en rosinbolle, du, mens jeg tenner opp grillen her Ja, men hør da, det er jo Pride-homofestivalen Og før 1972 så var det jo forbudt For to menn å ha det de kalte utuktig omgang Det så kort tid det egentlig er siden det var forbudt Ja, det er jo faktisk bare 45 år siden Tenk om homofili fortsatt hadde vært forbudt da Ja, hvordan hadde det vært? Hadde vi tenkt helt annerledes for eksempel om familier, hadde vi hatt færre sykdommer, eller kanskje vi hadde hatt flere fordi alt måtte skje i smug? Kanskje mange flere hadde vært deprimerte fordi man ikke
1: kunde snakke om vem man var og hvordan man hade det? Eller kanske vi hadde vært mer moralske
2: på alle områder? och kan ikke du finne noen folk som kan tenke litt samme som det här. Jo, og så kikker i NRK-arkivet samtidig. Vi husker jo ikke at det var forbudt, men jeg fikk så lyst til å pappa for å høre hvordan han husker det. Gjør det! Hallo. Hej det er meg. Hei. Du, jeg sitter her med Trine, og så snakker vi om det der med, det er jo ikke så veldig lenge siden det ble lov å, å være homofil, eller i hvert fall utføre homofile handlinger. Husker du första gang du hørte om noen som var homofil?
3: Oi, ja, det... Jeg tror nok jeg var langt ute i tenårene, før jeg hørte konkret om det.
2: Snakket du om det som liksom ekle menn?
3: Ja, det tror jeg kanskje vi gjorde. Helt til, helt til jeg... Det het vet bli känt med någon som som heter vart köntvar homofiler men det var ju grejer och lätt mänskligt det och.
2: Så da blev det grejt.
3: Ja. Och efter efter vart så som jag blev vuxen så skönt jag ju att det hade ju haft vänner som var homofiler men som hade skjult det och kom ut av såk att det skabbe mycket Så de må ju haft det förfärligt.
2: Ja. Men visste du någonting om vad de drev med eller livet deras?
3: Nej, det visste jag inte någonting om egentligen hade hade någon spört mig om, om mange som var homofiler så hade jag antagligen sagt kanske i en pär 5000 eller något Det var rätt sätt en ikke sak. Och du må ju på att det var straffbart helt till 70-talet, början på 70-talet. Ja.
2: Okay. Nej. vi snackas snart då pappa.
3: Ja, hade en. Hade. Tänk om Tänk om
4: Med Kristina Ekelund och Trine Bråtne.
1: man snakket altså ikke nå om det och faren din hade ikke
2: peiling på vad homofili egentlig var det var jo på 70-tallet 1972 at det ble lov inntil det så gjaldt paragraf 213 i den norske straffeloven som sa at utuktig omgang mellom menn kunne straffes med inntil ett års fengsel. Man må jo ha vært kjemperedd
1: for at folk skulle få vite noe, altså folk du jobber sammen med eller naboene dina. Jag fant et klipp her fra 1971, där ble flere homofile intervjuer av NRK anonymt, selvfølgelig.
5: De fleste homofile de liker ikke å bli avslørt på arbeidsplassen. Det kan gå utover det ryktene här. Man kan risikere å komme i den situasjonen at man blir akseptert som kollega, men ikke som menneske. For mitt vedkommende betyr dette att man må legge sig litt ekstra i selen for å gjøre jobben litt bedre enn hva som egentlig burde vært nødvendig. Man vil gjerne vise at man er ett menneske, at man kan gjøre Sakra og ting like godt som andre, og gjerne et hakk bedre, det er da en personlig tilfredsstillelse. Dette forholdet at man gjerne vil gjøre
6: tingene bedre, er det fordi man tror at det
5: er kjent blant ens arbeidskollegere at man er homofil? Det kan en jo aldri vite. Noen ganger kan en få det til seg, muligens. som regel så holder vel en en kollegaer det etter for seg selv og heller går og snakker om det bak ryggen. men før eller senere så vil de merke en kjølig holdning og det kan være denne ene grund at den er homofil
7: Hvis to homofile lever sammen så kan jo ikke de leve åpentlyst som et heterofilt par de har ikke samme rettighetene for eksempel når det gjelder en sånn praktisk ting som har kunnet skaffe sig en leilighet det har gjeno blitsesatt testavis som det kreves svært ofte i dag for å kunne få en leilighet, og de kan ikke gå ute blant folk og vise at de er et par når de er to av samme kjønn. Hvis det er noen som aldri det har en bolig og det har blitt kjent av husverten eller husvertingen at de er homofile, så har de jo rett og slett blitt satt på dør. Og det finnes jo i dag yrker hvor det er utelukket å bli ansatt dersom man gjør det kjent at man er homofil.
6: Alle de homofile vi har snakket med har ønsket oss å stå frem med fullt navn i dette programmet, av idealisme och lojalitet for den sak de har felles, men også fordi, som de sier, nå er det på tide å vise at vi ikke lenger skammer oss. Men dessverre, dette er ikke en holdning som deles av de homofiles egen familie og bekjennskapskrets i alle tilfelle og der er hensyn til blant annet disse at vi har valt å la de homofile som hittil har vært anonyme for sine omgivelser få lov til å forbli det. Det finnes nok av eksempler på at ikke minst arbeidssituasjonen är blitt uholdbar for en homofil som har valt å tre fram i lyset. Deres legning synes att frata dem rättigheter, de som andre samfunnsborgere har krav på.
2: Jeg har i 1971, det var Rolf Børke.
1: I dag trenger jo homofile heldigvis ikke å være anonyme når de skal snakke på radio. Og vi venter på en av dem som var med i undergrunnsmiljøet på slutten av 60-tallet for å høre mer med han hvordan det egentlig
2: var. Ja, og mens vi venter på han så skal vi snakke med gjengen på teppe ved siden av oss her, Martin Holvik, Henriette Mort og Jon Bråte. Tenk om homofili fortsatt hadde vært forbudt i Norge. Hvordan hadde det vært?
4: Da det jeg levd et helt annerledes liv enn det jeg gjør i dag. Jeg er jo homo. Da kunne jeg ikke leid kjæreste på gata, jeg kunne ikke ha flørtet med gutter, jeg kunne ikke ha vis det offentlig. Så jeg måtte jo levde et liv i skjul, da. Prøvde å gjemme meg, ikke sagt det til familien, ikke sagt det til venner, for da kunne de angi meg til politiet.
8: Men tror du du hadde vært en rebell hvis det var forbudt, eller hadde du på en måte bare akseptert
4: det? Jeg har vært så pliktoppfyllende og, og liksom så, lovlyde da, hele livet, lært å påfølge norske lover og regler, at jeg tror at hade liksom bare kute och försökt att små lösningar. Alltså jag tror homokulturen hade gått under bakken. Ha. Så vi hade haft kanske någon hemlig klubber, någon lägenheter där det var någon private sammenkomster och så måste man banke på. Höres ju spännande ut då. Höres ju egentligen lite gay ut också, altså. vet vet inte. Men, men det hade nog varit vart så jag kan nästan inte förestilla mig det. Det som jeg tror kanskje hadde vært det verste Er at jeg hade følt mig som en kriminell hver eneste dag Altså jeg hade skammet mig så Og
9: følt at shit, jeg gjør noe galt Jeg bryter norsk lov jeg, Dette er så skittent Det har vært mye som har vært ulovlig Altså jeg på skateboard eller uh, sprit Altså det har vært mye som har vært ulovlig Som er veldig vanlig Og det fungerer jo ikke i lengden. Men hvis, hvis det skulle vært Mange års fengselstraff for dette Så ville det vært helt umulig for myndighetene Å holde hullet är lovvärd. Eh men visst det hade varit bara som sånn mild straff så kanske som man säger hade varit lite som sånn pirrande och och vara homofil då.
8: Var en tullete resursbruk av polisen att bruka liksom resurser på två män som har det fint sammen eller en kul gutt som skater? Alltså det är ju helt håpligt.
4: Men urschu mig men meg. skating. Alltså det är en vi... urschu ja. hobby du har som du som du som du kan göra slutte med. Jeg er homo, det, liksom, det ligger i mig Det er født med det. Jeg, har det jeg kunne ikke forandre meg Du, du skulle bare visst hvor mye jeg hadde prøvd å liksom, forandre på det Og skulle ønske at jeg kunne få meg en kjæreste Som var en kvinne Og bare liksom, levd et normalt heteroliv Det hadde vært kjempegreit liksom. mm. men Nå er jeg veldig glad for at jeg er homo For jeg synes det er så mye gøyere og så mye bedre mm -hmm. men, men
9: skating, det er ikke en god nok sammenligning yes. Nei, men, det var jo ulovlig og det var også veldig tullete at det var ulovlig så, Og det å prøve å holde noe tullete ulovlig det går bare ikke lengden så vi der mener visst på skulle hatt homofili hvis man skulle man klart å holde det ulovlig da mm. da måtte jo minnetene satt i gang helt eget kanskje et politikkorp bare for å overvåke alle, alle mennesker nesten og ikke bare politi, man måtte jo også ha
4: domstoler, hvor man uh, dømte dem mm. også måtte ha rettssaker, och det er jo litt sånn sedlighetsforbrytelse veldig verdt, og det er vanskelig å bevise det er vanskelig å liksom, finne ut da ja, har du hatt sex med denne mannen da? Ja. Eh, og da måtte de kanskje dreve med sånn nei, dyneløfting de måtte komme løpende in klokka tre på natta, och så løfte de opp dine så sett er det penetration eller er det ikke det? Og hvis det var det, så, ja men hvordan skulle de gjort det da? Hvordan, hvordan skulle de opprettholdt det, det lovforbudet?
8: O så är det så trist att andra människor ska gidd att bruka tid på vem som älskar vem och vem som bryr sig om dem. Det är så sturskt att vara det samhället som har det sånt.
5: Bli
2: sittande där, vi måste snacka mer med det era men här har ju oss med Robert Vik kommit. Hej, sätt dig
1: ner du. Du är jo en av dem som tidlig var aktiv i homobevegelsen på slutet av 60-talet, då det fortsatt var olagligt. Fortell hur de mötena ni hade då förgick.
0: Møtenne f i stor hemlighet, det var en gang ogmn og der jeg kom in i bilder som var det på snarreja i lokalne til snarredersklubb. Vi tog 31 bussen ututovi ogg de fleste de gik aldrig av på skogen hållprasvorlette hussel lå. Der er må å forneby og gik den vejen eller hållplasen net på de vad det skrea. Bälte det Men när så alle skulle hem igen och gärna hade fått sig lite grann alrikis så var det dämpat lite på diskussionen Det var jo det som också låg på busschauffören. <laughs>
2: <laughs> så busschauffören visste vad som förvik där ute.
0: Ja, det gjorde han för en gang har han hörde att han ropte ut i bussen och sitter det stilla i vänt för deras skallen.
2: Men hva, hva var du redde da for å bli oppdaget, og hva skulle skje da?
0: Jeg hadde alltid to dørvakter som, som passet på, som, ja, som slapp inn de som skulle inn, og som på forhand var vi godkjent av to personer, og som kunne gå god for at de som var akseptert som medlemmer, de kunne være diskret, holde kjeft og ikke plappre.
2: Hvordan ble du medlem av? Hvordan fant du denne klubben?
0: Jeg hadde på en eller annen måte å få tak i denne reisen. Postbok 1305 Oslo-Vika. Foreningen for by og bygd var dekknavnet. Ikke.
1: Og medlemmene hadde dekknavnet også, hva er det
0: han? Det var jo Olsen og Hansen og Nilsen og sånn uttatt.
2: Men du, hvordan hadde livet ditt vært annerledes hvis det fortsatt var forbudt å være homofilt?
0: Nej, jeg kan overhovedet ikke tänke meg at det ville vært forbudt, fordi Norge kan ikke være en øy for seg selv og med en forskjellig utvikling för resten av vårt kontinent Europa og det er bare helt utenkelig
2: Hvis du hadde vært født senere og vært yngre og hadde sluppet liksom å være med på dette för 1972 hele denne kampen, hadde det vært lettere? Er du glad for att du var med på det? Eller er det noe du skulle gjerne sluppet?
0: Nei, jeg ville ikke ha sluppet det ja, men Nå er faktum det at jeg ble på det, den tiden jeg fick det livet som jag har fått og det har vært utrolig givende også. Det har ikke vært kjedelig.
10: Hmm.
1: Du, Åsmund Robert Wik, takk for at du stakk inn om oss og fortalt om livet ditt.
2: Du, Trine, det er noe som er rart med den loven. Den gjaldt jo bare menn. Ja, og kvinner er ikke nevnt i det hele Ja, og programleder Rolf Børke, han lurte på hvorfor i 1971, og han spurte Kim Frile.
6: Har dere selv noen gang fundert over uh, årsakene til at kvinner ikke omhandles en egen paragraf i straffeloven blant homoseksuelle, kun menn.
11: Populert pleier jeg i si det Victorias skyld, for hun sa at kvinner hadde ikke seksualliv. Men jeg tror det kommer av at en kvinne ses ikke på som seksuelt aggressiv i samme grad som en man ses på som seksuelt aggressiv. Og at når det da gjelder den homoseksuelle straffeparagrafen, så anser man ikke en homofil kvinne skadelig i samme grad som en homofil man.
2: Ja, det sa Kim Frile til NRK i 1971.
1: Men selv om det da ikke var ulovlig for to kvinner å være i et forhold, så var det jo mange som var skikkelig bekymret for vad som skulle skje
2: hvis datteren deres var lesbisk. Ja, sånn som disse foreldrene som ble intervjuet av NRK i 1971
6: vilken reaktion har forældreende av de opæger, at de er eller dattter er homofil. Vi spurte forældrene til en homofilpikke? Ja min reaktion for si den var jo voldsom, for de at jeg kjennte så lite till det. Det var jog f for fæige som problemer smettse på en gang, som det var vansklig og akceptere på så kort tid. Vilke problemer ventte de har møte og har de møt de problemer. Ja, jeg personlig har jo ikke møtt noen problemer. De problemer jeg har møtt, det er jo i forholdet forhold i kjærlighet til mitt barn, som jeg vet har problemer. Og det er jo hennes problemer som blir mine problemer i denne saken. Hvilke tanker og følelser gjorde sig gjeldende for moren da?
10: Jeg ble veldig ulykkelig og tenkte at det måtte bli veldig vanskelig for henne å leve dette livet med det handikappet. Men um, i løpet av et par år nå har jeg lært de homofile å kjenne og uh, hvordan det er så nu synes jeg vi har kommet veldig langt.
6: Hva var det som fikk dem til å reagere så sterkt? Var det, jeg holdt nesten på å si, samfunnets gjengseholdning til de homofile?
10: Nej, for det hadde jeg ikke noe å på. Jeg bare tenkte på hennes liv, hvordan hun skulle greie å leve som homofil fordi det medførte jo veldig nerver for henne. Det er en oppdaget dette. Men vi hjelp av forbundne som hun søkte kontakt med. har hun fått mange gode venner som vi har truffet.
1: Reporter i 1971 var Rolf Bürke.
2: Jeg lurer på hva det gjør med et menneske, å ikke kunne leve sånn som man er, være den man er.
1: Og fortsatt är det jo folk som lever i skape som vi sier. Og det møter du noen ganger på Håkonors. Du er jo både lege, psykiater og seksolog, og også homofil. Så aller først, kan du tenke deg hvordan livet ditt hade vært, om homofili fortsatt var forbudt?
12: Det har jeg tenkt om mange ganger, hvordan hadde livet mitt vært. Fordi... Jeg er jo vokst opp i denne brytningstiden mellom da det var forbudt og da det ble tillatt. Og hvis det skulle fortsatt være slik at dette var forbudt, så hadde jo jeg gått overfra og levet et liv som, som liksom samfunnet kunne akseptere og som aksepterte mig Og jeg var et, et, holdt på å si, 100% menneske til å gå in i en tilværelse hvor jeg skulle leve veldig store deler av mitt liv under jorda, og faktisk kunne bli straffet for det. Det betyr att i dag kunne jeg jo ikke ha levet sammen med han jeg er glad i. Han jeg gift med, han jeg deler alt fra aftenposten til senga med. Er det, det er ikke sant. Jeg kunne ikke ha levet ut et verdifullt liv i forhold til, til mine venner. Jeg måtte skjule meg, og kanskje kunne jeg få... Jeg måtte liksom gå og tenke hvem kan jeg snakke med om dette og kan jeg ikke snakke med om det vem kan jeg stole på og vem kan tyste til politiet og si at han har sex med en annen mann eh, altså en miljon ting som kunne komme inn og i tillegg til dette så skulle jeg da eh, sitte og ha en jobb hvor jeg skulle eh, hjelpe andre mennesker både med psykiske og seksuelle problem det ville blitt kjempevanskelig jeg kunne ikke hatt den jobben jeg har, tror jeg hvis det hadde vært sånn
1: Men tror du det er mange som hade valgt å på en måte være fortsatt i skapet hvis det hadde vært kriminelt?
12: Det tror jag. Ikke bare tror det, men jeg er helt sikker på det. Fordi hadde hade fortsatt vært kriminelt, så, så klart att da, da er jo folk redde for og at noen skal tyste på dem og, og de inn, altså melde til politiet og at det kan bli satt inn. Det, det skjedde jo.
2: Hvordan tror du det hadde påvirket resten av samfunnet? Folk som ikke var homofile og ikke kjente noen som var det, men allikevel ble det verdt et annet samfunn?
12: Ja, jeg tror at samfunnet hadde vært helt annet. Fordi det betyr at man hade fornektet 3-5 till prosent av befolkningen deres rett til å ha en god seksuell helse.
1: Hva gjør det med et menneske da hvis man ikke får leveutleggningen sin?
12: Ja, det gjør veldig mye, og det har gjort veldig mye. Og det har jo gjort at um, mange, mange mennesker har levd i skapene sine. De har fortsatt å det og døde i skapene sine. De har giftet sig med en av motsatt kjønn, uh, og egentlig ønsket å leve en helt annen situation Og dermed så har de også gjort uh, en annen part veldig ulykkelig. Det er klart at uh, et uh, ekteskap, da, som det den gangen var, hvor, hvor var det var to ulike kjønn hvor den ene er klart at, det, at det hans tiltrekning var mot en og samme kjønn det er klart at det vil jo ødelegge hele samlivet og sexualiteten i lengden og det betyr at det er et menneske ikke bare et menneske som selv har en annen seksuell lengning men også partner og barn og ja, altså det ville vært forferdelig Mhm
2: kan ikke du bli sittende litt tokonår så vi visse gjerne snakke om sykdomromofili och du är ju lege men martin och henrette nor där har han har långt inne där ligga klisjéen om homofili och glitter och stas där
8: alltså vad hade grand pri varit utan
4: hä ja, det hade varit en stusslig liten fest med med men sitter på och ser på det på tv liksom och och kanske barn alltså det hade inte varit det samme nei fanns hadde ikke vært der ingen av jubla i salen ingen hadde kledd seg ut hvor hadde glitter vært hvor hadde gulljakten vært alltså det hade varit alltså tänker
8: hade vi damer varit lite mer stusla lite mer sån mindre i år altså, får vi inte ofta liksom sånn strömningar och modetips och alltså för att
4: för att ta till scen det hade inte haft Jan Thomas, det hade ikke haft Kingspatrullen på TV3, då den gick dradd det hade inte stylisterna, interiördesignerna, det hade ikke fått interiörtips i bladen. Vi har, vi står för ganska mycket av den ja. den där glittrarna,
8: glamour och elskra och rumokulturen. en ting till, jag tror Våre män, alltså våra heterofila män, hade måste tåle så mycket mer näring, klagning, snack om kärledslidsorg, allt det där som alltså väldigt många heter har ju en väldigt fin homobest vän som de kan få liksom tömpa sig till. Tänk på vad våra heterofila män hade måste tåle, hvis inte det var för dem. Jag säger tusentacke för det
1: og at det har blitt sånn, det kan vi jo blant annet takke Høyre-politikerne lov Lovsov for. Ja, hun var den første stortingspolitikerne
2: som sto fram som homofil, og det gjorde hun i 1979 på et møte for Forbundet av 1948, som var Foreningen for Homofile. Og hvorfor gjorde hun det,
1: spurte NRK-ene rett etterpå.
11: Ja, det kan jeg menneske spørre. Det er ikke alltid man velger en situasjon som man, som kommer, man bare tar situasjonen der den er. Eller sto si først at jeg var til stede som medlem av det norske forbundet 48 og, og ikke som politiker. Men jeg opplevde, da det hadde vært en stund at overfor de politikerne, de stakkars utskremte politikerne, at det var nødvendig å synliggjøre spørsmålene for dem. Altså, jeg har jo, de fleste av dem kjente jeg fra mange års kommunalt politisk arbeid og jeg jeg følte at på hvis jeg kunne da stå frem og fortelle dem noe om virkeligheten så ville de Kanskje jeg kjenner at homofile er noe man omgås, og man bare vet ikke hvor de er. Og det var det jeg ønsket å synliggjøre for dem. Här är det en som dere kjenner väldigt godt, som dere vet vad er for nå? Hvordan reagerte de på dette? Det var en lang debatt, så det var ikke noen sånn direkte reaksjon efterpå. Det det går ut fra var den vanlige reaktionen som kommer, at man, vel, man blir kanske forbauset, kanskje, kanskje sjokkert, og så, så tør man ikke si noen ting. Tror du at det får betydning for dig som politiker dette, at du nå har stått fram som homofil? Det er helt umulig å si egentlig, men jeg tror det ikke. Jeg kan ikke skjønne at det skulle ha noen betydninger egentlig. Jeg selv er jo overbevist sånn absolutt høyrehent, men det finns en meget stor minoritet som er venstrehentet. Men har det noen betydning for deres, for deres arbeid? Noen for deres meninger? Altså at jeg tilfeldigvis er homofil og andre tilfeldigvis er heterofile, det har jo ikke betydning for deres politiske overbevisning. Så ja. du har ikke følt dette som en belastning i ditt politiske arbeid? Nei, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg synes ikke det har, noen, har ikke noen connection i det hele tatt. Du skjønner, det er ikke mitt problem dette. Det som egentlig er problemet, det er jo de andres problem. De som eventuellt reagerer og syns at dette er noe merkverdig nå. Og man kan jo lure på vad folk egentlig tror og mener om, om homofili. Jeg tror det er en veldig stor kunskapsmangel. Og så tror jeg man frykter noe man ikke kjenner. Nå lever du sammen med en annen kvinne. Hvordan ser andre mennesker på dette? Nei, det vet jeg ikke, du. For det at det er ingen som kommenterer noen ting. Når folk ikke sier noen ting, så er jeg sånn at jeg ikke... Jeg, jeg, jeg synes ikke det er noe problem, så jeg går ikke ut og sier Hva synes du? For jeg synes ikke det er nødvendig å spørre hva du syns? Men blir det behandlet som en familie, eller som et par? Vi blir behandlet som et par i den homofile verdenen, selvfølgelig, men når det gäller ellers, så har vi ikke kommet så langt ennå. Det skyldes nok min om min tilbakeholdenhet. For vet, det skulle jo være en selvfølge at når man er på en eller annen tilstilling hvor ektefeller eller partner, det er jo ofte at samboende partner får lov til å være med. Så har ikke jeg kommet så langt ennå dessverre, at jeg synes at min partner kan få lov til å være som en, som en naturlig selvfølge. Det beklager jeg at det ikke er.
2: Ja, det dessa högerepolitiker Venkel Lovsov som bodde sammen med Kim Frile och reportrar här det var Vibeke Sundt Nissen
1: men vad då med så kallade vanlige folk utenfor hovedstaden hvordan var det for dem å være homofile hvis vi skal tro programleder Jan Dittlev Hansen så var det ikke engang alle som visste hva homofili var i 1980
13: Oddvar Mikelsen du ser på deg selv som homofil, og skal vi kanskje begynne denne lille samtalen og, med å, å forklare vad homofili egentlig er for någonting. Ja, det er nok så vanskelig å vad akkurat sånn hva det er. Altså, det, man ikke har forferdelig lyst til å være med damer, men heller lyst til å være sammen med meg. Det er ikke, ikke verre enn det. Hvor lenge har du følt det som, eller betraktet deg som homofil? Jeg de siste årene har jeg liksom stått på sagt, all det er sånn. Man kan godt klare å leve med det. Men før den inte så var det sånn at man, ja, jeg hadde vel egentlig visst det, men vil ikke vite det, vil ikke se på det, vil ikke tenke på det. Jeg skulle være som alle de andre, gifte med og få barn, og det gjorde jeg også for så vidt og helt tatt ikke være annerledes enn andre folk. Du, når, når dere da begynte å diskutere dette dere imellom, og du fant ut at du var homofil, fant du det da naturlig å måtte flytte fra Finnmark, eller var det andre ting som kom inn i bilden. Nei, vi hadde jo forstått andre runde også for å flytte nedover. Altså den her avklaringen med meg, den begynte jo allerede på Kiberg, men da vi kom til Troms, vi flyttet dit etterpå, så blev jo avklaringen mye større jeg måtte ta konsekvensene av, av det jeg følte. Det var en jævlig feil prosess, hver igjen. Det var, det var opp, par opphold på Åskår, og det var, verden min ramlet bare sammen. Er det vanskelig, tror du, å leve som homofil i et uh, samfunn i Finnmarked, lite fiskeveier som Kiberg, for exempel. Ja, jeg tror... Ikke på grunn av folk som bor der, for dem er jeg helt suveren. Men uh, ja, hvis du har rest opp sammen med en samboer, da, så kunne det jo ha gått an. For jeg tror ikke bygda eller bygdene er mer fordømende der enn andre plasser. Men det hvis du reiser opp som en homofil som er alene, så vil du få en jævla liten kontaktflate nå. Det blir veldig vanskelig. Og i sånne bygder så kan du bli akseptert og alt det der der, men man vil antagelig også fortsette å være raringen i bygda.
1: Det sa altså Oddvar Mikhalsen til programleder Jan Ditlev Hansen i 1980. Lurer på om homofili
2: er noe som må forklares noen ganger i dag også? Ja, da sier vi hei til deg, Du har jo skrevet boka «Homo» sammen med stortingsrepresentanten etter Trettebergstuen, og undertitelen er «For deg som er, lurer på om du er eller har lyst til å bli homo, eller for deg som bare lurer på hvordan disse homogreiene funker. Så Bård, betyr det at homofili må forklares i dag også?
14: jeg ja, er på vei, så tror jeg kanskje att om ikke det må forklares, så tror jeg at folk eh, har en interesse for det fremdeles, som bidrar til at det i hvert fall veldig ofte i, i sosiale sammenhenger som er, er en del av blir et tema. Og det kan jo være et bilde på at eh, om ikke det akkurat må liksom, detaljforklares, så er det mange ting som knytter sig til eh, homosexualitet, eh, kjønnsmangfold, seksualitetsmangfold, som i 2017 kanskje ikke like klart og tydelig for alle som det er for oss som har jobbet med det.
1: Hvordan blir det tema, eller hva er det som blir tema?
14: Nej, det blir jo ofte tema ut av skapet i historier, tror jeg, det tror jeg, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fortalt, fortalt meg, men det er jo det er en gjenganger, og, og spørsmål knyttet til hvordan mine foreldre eh, tok, tok det at jeg kom ut av skape, eh, om det har vært vanskelig, eh, og gammel det var når jeg skjønte det folk er folk veldig opptatt av, og når jeg forteller at jeg skjønte det veldig tidlig, så er det sånn at noen ikke helt eh, sånn umiddelbart aksepterer det, og, og har litt vanskelig for å forstå at det går an å, å kanske ha en tank om allerede sånn i 5 seks, sju års alderen. Det är jo interessant. Det sier jo noe om, om, om at det fortsatt kanskje for noen är er litt, litt mer eksotisk enn for andre.
2: Hvordan ser du for deg ditt liv og det norske samfunnet hvis det fortsatt var forbudt å være
14: homofil? Hvis det var slik at Norge i dag en kriminaliseringsbestämmelse knyttet til homoseksualitet, så hadde Norge sett ganske annerledes ut på veldig mange andre områder. For jeg tenker at det har noe med en sånn grunnleggende, grunnleggende menneskesyn å gjøre. Jeg tror at graden av likestilling hadde vært helt annerledes enn den i Norge i dag. tror kvinners stilling hadde vært helt annerledes. Jeg tror... Jeg tror det, det meste hadde vært helt annerledes hvis, hvis Norge hadde vært et samfunn der det var mulig å ha en uh, strafflovsbestämmelse. Og det er til tross for at det bare er 45 år siden vi hadde det.
2: Jeg har lyst til et, uh, arkivklipp for deg, Bård Nylund, for vi vil snakke om ulike familiekonstellasjoner, og her er Maria og Bente Lispet, som i 1991 var foreldre til Karin på et og et halvt år.
15: Jeg tror nettopp det kan være en berikelse gjennom det at uh, Karin, ved ha to mødre, kommer in inn i ett miljø som eller ellers ikke ville ha fått i tillegg til heterofile miljøet. Hun får en oversikt over andre livsformer, over en større mulighet til å utvikle toleranse. Ja, en virehorisont, vil jeg si. Det klart Karin en gang kan komme til å spørre. Den kommer helt sikkert. Hvem er faren min? Hun kommer kan også komme til å få problemer i forhold til det, men vi tror ikke at det i seg selv vil kunne føre til et stort problem og en stor aggresjon, så länge. vi kan være omsorgsfulle, gi henne kjærlighet, gi henne en oppvekst, backen opp, for henne hvorfor vi har valgt å få barn, og at det tross alt er på grund av kjærlighet, og at vi to er to voksne ressurssterke mennesker som har muligheten, har tenkt bevisst igjennom vilken oppvekst og vilken fremtid vi ønsker å henne.
1: Det sa altså den ene av lille Karins to mødre til søndagsavisa i 1991. Programleder her var Anne Kvadsheim. Og Bård Nylund hadde kjernefamilien med to voksne og to barn vært enda vanligere i dag hvis homofili fortsatt hadde vært forbudt.
14: Ja, det tror jeg nok. Nettopp fordi at det vi snakket om i sted Jeg tror det hadde vært veldig mye trangere rammer for alle uh, Og da tror jeg at Norge i stor grad sånn På likestillings- og familiepolitikens område Hadde vært uh, likt sånn som det var før 1972 Og kanske enda lenger før det Og då var det kjernfamilien som gjaldt Så
1: aleneforeldre for exempel Kan de liksom takke homofile, tror du? For att det er litt lettere å være alene og forsørger i
14: dag <laughs> Jeg tror vi er mange som kan takke hverandre jeg tror det er slik at vi har, har bidratt til hverandres kamper, og så er det klart at noen gikk foran oss, kvinnebevegelsen for eksempel gikk foran oss, og var viktig for att at det var en åpning for oss å gjøre det vi gjorde. Så jeg tror jo at vi med å liksom utvide det rommet for oss, en familie, og utvide forståelsen av og familiebegrepet inneholder, så har vi gjort det bedre for, for alle, tror jeg. Da. Så er det klart at det er noen som mener at vi har gjort det dårligere, og det är jo de som mener att våre familier är dårligere enn andre. Og det å, å leve i en uh, familj med mor, far uh, og to eller flere barn, fortjensvis har uh, ulikt kjønn de også, uh, gjerne med en gutt som eldst og en lillesøster, kanske den beste familiekonstellasjonen, de vil nok ikke være enige med mig i at, at uh, den bevegelsen jeg har vært leder for har bidratt til et samfunn som har blitt bedre for alle.
1: Men hva med debattene vi har runt surrogati og kunstig befruktning og sånne ting? Hadde de vært et annet sted, tror du?
14: Ja, de hadde jo kanskje ikke eksistert hvis det hadde vært forbudt. Og så er det jo interessant å se si at surrogati en noe, noe et område, men assistert befruktning eller kunstig befruktning er jo noe som har foregått i Norge genom veldig mange år både at folk har ordnet det privat men også at det har vært i det offentlige regi, og det som har vært interessant der er jo å si at det ble først et problem for folk i det øyeblikket to lesbiske kvinner benyttet seg av assistert befruktning. Da ble befolkningen veldig opptatt av at barnet skulle kjenne begge sine biologiske foreldre, mens det var en diskussion som var helt fraværende i alle de årene som norske par som bestod av mann og kvinne benyttet seg av S-donasjon og fikk en unge som jo ikke var fars biologiske barn men då var det altså ikke tilløp til den samme diskusjonen om at det var viktig for barn å, å kjenne sitt biologiske opphav og det er jo en fortelling om at selvfølgelig så er disse diskusjonene har vært eh, tidligere og et dels fortsatt er jo preget av hvilke holdninger folk har til de av som avviker fra det normative da
2: Jag tänkte på kirken, kyrkan och homofile. Ja där har det ju skett mycket. Men så är det ju också stor skill på kyrkesamfund. Ja, Hans bratrue, han var pastor i Oslo full kirke och han ville inte att homofile skulle ha ledarjobb bland annat detta här sa han till NRK i 1983. Eh
16: jag har inte sagt det likat man må fjerne homofile som som är i ledens ställningar. Men er ba en bønn om at Gud måtte gjøre det, og Gud gjør det gjerne litt mer skånsomt. Dessuten så vil jeg også si at det er ikke fordi man er homofil, at man bør fjernes. Men når man åpent står fram og forfekter og roser en synd, at man selv forteller at man ligger under for denne og oppfordrer andre til å gjøre det samme, da mener jeg at man ikke er kvalifisert til å ha en ledende stilling i det norske land.
17: Vad vet du om homofili egentlig?
16: Jeg vet det som bør vites. Og hva er det? Er ja, det er at det er en synd. At det er synd imot det som er Guds ordning for oss mennesker, nemlig at vi skal leve sammen som mann og hustru i ekteskap, og at vi skal respektere det, dette som Guds ordning.
17: Mener du med dette utsagnet, eller med denne bønnet, at Gud skal fjerne for eksempel en rektor som er homofil? men som lever enselig at han skal fjernes fra sin stilling.
16: Ja, hvis han åpent går ut og forfekter denne mening og oppfordrer... ikke gjør det? Nei, hvis han ikke gjør det, så kan vi jo ikke begynne å spørre folk før vi ansetter dem eh, hva slags eh, synder de ligger under for. Men eh, når de åpent står frem og forfekter dette, så blir det akkurat på samme måte som Glistrup i Danmark. kan eh, falt fordi han oppfordrer folk til skattesnyttere inn.
17: Det er altså ikke synd å være homofil hvis man ikke praktiserer homofil? Jo, visst,
16: det er synd å være homofil, men nå skiller vi mellom det som er synd og det som, det som bør gjøres av den norske stat. Man kan jo ikke begynne å, å spørre folk hva slags synder de holder på med. Men når de åpent går ut og forfekter dette, så har de langt overskredet det som bør være innenfor det tilatelige i vårt samfunn.
17: Så du mener at samtlige personer med homofil lengning er per definition syndere, selv om de ikke utfører noen som helses fram for homofil seksualitet?
16: De som praktiserer dette er syndere. Og de
17: som ikke praktiserer det?
16: Nej, det, det står ikke noe om i Bibelen.
17: Så de kan ikke ha sine
16: ja, vi mener altså det er en løgn å si at en person er per definisjon en homofil, og dette er en løgn som vi må få bokt med i det norske samfunnet, og det kommer til å skje snart, så kommer folk til å forstå at det går an å bli helbredet ifra denne legningen, og det har vi mange eksempler på.
17: Du har allerede ganske ettertrykkelig dokumentert at du nå setter deg til doms over andre mennesker og forteller hvilke homofile som er syndere og hvilke som ikke er det. Nei,
16: nei, det var din tolkning nå. Nå vreide på det sa. Hvem har i helt
17: hele tatt gitt deg rett til å sette deg til doms over andre mennesker?
16: Ja, hvem har gitt deg rett, holdt jeg på å si, til å vri mine uttalser, sånn som du nå gjorde. Og det jeg holder mig til, det er Bibelen, Guds ord. Men jeg vil også si at i det øyeblikk at det er strid mellom bibeln og norsk lov, så følger jeg Bibelen. Det sa Hans Bratterud
2: til NRK i 1983, og han ble intervjuet av Anne Severinsen. Og Sturla Stålseth,
1: du som er professor ved menighetsfakultetet, kan du svare på spørsmålet, hvorfor er homofili så vanskelig for så mange kristne?
18: Det handler om eh, bibelsteder, som er klart eh, avvisende til det som vi i dag leser som homoseksuelle handlinger. Eh, og en bestemt form for bibelläsning som eh, har tatt eh, bokstaven eh, for kristne, eh, sånn som den leses direkt ut, har ført til fordømmende holdninger fra kyrke og fra samfunn. Dette var jo forbudt frem til begynnelsen av som vi vet. Og i den norske kirke så var jo et samlet bispemøte beskrev homoseksuelle handlinger som pervers og forkastelig i 1954 og mente man stod overfor en en samfunnsfar av verdens dimensjoner. Så har henger sammen med enkeltstående bibelsteder og en helhetsforståelse av menneskelig sexualitet som har bygget på disse.
2: Ja, men når det da har blitt lov, så tar man jo ikke bibelen på alvor da, eller?
18: Jeg mener man gjør det. At det er disse, den måten å fortolke bibelen ut enkelt stad där är mer i strid med bibelns grunnläggande eh av menneskers värd og av kärlighetens ska vi si starka eh dens förrang framför andra hållningar. Och därför så det har vært, som alle frihetskamper som har vært kjempet opp historien, kvinners likestilling, slavers frihet, forholdet mellom ulike etnisiteter og så videre, allt dette har vært kjempet frem gjennom nye fortolkninger, nye lesninger, nye erfaringer og ny kunskap. og det gjelder også på dette feltet, og det gjør noe med måten vi läser Bibelen på.
1: Så hvis vi tänker oss at homofili fortsatt hadde vært forbudt, så hadde det vært litt enklere og litt mindre krangling i kirken?
18: Nei, fordi dette er kommet uh, som en ny erfaring, eller en, en, ikke en ny erfaring, men en erfaring som har vunnet rum og bredere forståelse både innen kirken og i samfunnet for øvrig, som, som gjør at nå er jo reaksjonen, som vi så ved kirkevalget i 2015, den reaksjonen mot en kirke som fortsetter, å stenge LHBT-mennesker ute fra for eksempel det å gifte seg i kirka den er så sterk at vi ser at folk som selv ikke nødvendigvis direkte er berørt opplever seg likevel solidariske med LHBT-mennesker og derfor vil fortsette å kjempe for deres rett i kirken og i samfunnet så det er ikke løst vi at man skulle fortsätta å stenge en gruppe ute
2: men hvis homofili fortsatt hadde vært forbudt, hvordan hadde kirken sett ut i dag da han vært mye strengere?
18: Det er nok slik at kirken hele tiden formes av det samfunnet den er en del av, og når forbuddet ble opphevet, så hjalp det også til at kirken så at den selv også hadde et oppgjør å gjøre på, på hjemmebane. Og hadde ikke den utviklingen skjedd, så er det fare for at også kirka ville være lenger tilbake i, i forhold til å, å sørge for frihet og, og likeverd på dette feltet.
1: Du bara för du går vad syns du om att höra hans bratter då?
18: Nej, det är ju en en resa i tiden på en måte så är jag glad för att det är få som kunde stå fram och si detta i i dag, på denna måten eh och den här om att nå vill snart alla se att kromofyli är något man kan bli helt fredad från. Den har ju ikke i vårt samfunn slått til. Så det, det er jo forskrekkelig å høre resonemanget, uh, og det, er, det gjør meg trist å tenke på at mange uh, andre steder i verden så vil dette være uh, vanlig tale fra kristne ledere fortsatt. Uh, men så gjør det meg glad å tenke på at vi et, uh, vi har en annen situasjon i kirken, uh, den norske kirken i dag. Vi vil få mange flott- uh, Nydelige viksler i norske kirker denne sommeren eh, av likekjønte par, og det skal vi feire, for det er en eh, kamp som er vunnet, og det er et rettmessig uttrykk for evangeliet, for Guds kjærlighet i, i vårt samfunn.
2: den norske kirken har endret seg mye, sier Asa altså Sturla Stålseth og programleder i NRK, Noman Moubashir. Du har ju vokst opp i et miljø där homofili nesten er forbudt fortsatt. Hvordan har det vært?
19: Jeg har ju pakistanske foreldre, er ju født og oppvokst i Norge, og da må man jo forholde seg til to ulike kulturer og ja, en annen religion også. Og i den pakistanske kulturen, selv om den er altså, mangfoldig og fragmentert, men det är jo fortsatt et tabu eh, hvis sønnen din eller datteren din kommer ut av skapet eller forteller foreldrene sine at jeg er lesbisk eller homofil. Det er fy fy, og det er vanskelig og det er tøft, og det aller, aller fleste tør ikke å gjøre det. Jeg husker veldig godt at jeg var på en sånn konferanse nylig hvor jeg, jeg, han tabu-abu, han programlederen, sa til meg at jeg skjønner ikke at du tør enda, mann. Jeg skjønner ikke at du klarer det. Og det synes jeg er så fascinerende at mannen som ja, selv har brutt mange tabuer jeg synes akkurat at det der tabuet jeg brøyt I fjor, da jeg på en måte Ja, offisielt da kom ut som homofil Etter kongens eh, Brømte tale At det det var virkelig tøft med. meg det, det hadde ikke annet hørt
2: Har du sett for deg hvordan livet hadde vært Hvis ikke det var lov å være Eller hvis var forbudt da Å være homofil i Norge fortsatt?
19: Jeg tror livet mitt hadde vært veldig ulykkelig eh, Veldig undertrykkende Veldig trist eh, Du hadde levd et falsk liv det Et liv da har jo jeg levd et dobbelt liv så delvis da. så man blir väldigt veldig flink på det og det tror jeg også mange andre med, som er homofile men ikke tør å være helt åpne lever da, altså, eller gjør de lever et dobbelt liv. men hvordan er du flink på det? man lager historier inni i hodet sitt man, man har de riktige svarene man må gi der og da hvis noen spør ja, du, har du kjæreste? eller er du gift? har du barn? Det er ikke så ofte man stiller de spørsmålene i Norge, men i utlandet, i Afrika-Asia, så er det vanlig. Jeg er jo veldig ofte ute og reiser og lager reisebrøm, og da er det vanlig at uh, guider, de er ganske direkte, de kan spørre deg, «So, are you married?» uh, Og så sier de, uh, «No, but you, why not? You are, uh, uh, liksom, you're a grown-up, ikke sant?» Og da må du ha de klare svarene med en gang. Og så begynner du å lure. Jeg er jo i land hvor homofile er forbudt, og det er, altså det er liksom vondt å tenke på når vi er så heldige å bo i Norge, hvor, hvor det er vi har friheter som andre bare kan drømme om. Här kan du være homofil, du kan gå ut på gata og leie en annen mann, men det kan du ikke i Sierra Leone, eller i Iran, eller i, eh, i Somaliland. Så det ett dobbellivet tror jeg veldig mange mennesker i verden lever, og fortsatt noen i Norge, og det er veldig trist.
1: Og ja, du lager deg sånn dekkhistorier da, som du forteller når du ut og reiser?
19: Ja, ja, man lagar såna dejkistorer. Nu ska jag försöka ge ett exempel då. Ehm det har ju hänt i Norge at det har fått frågespörsmåle från någon du inte känner. Ja, eh, eh er du gift? Eh nej, eh, er jag sambor. Och ja, ehm eh, eh vad din? Eh sambor min gör. Alltså jag säger inte hon eller han, ikje sant? Men det brukar då hela tiden liksom ordet sambor og så vrider jag mig undan att bruka hon eller han. Og det er en prøvelse, en, 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 en kunst. Men jeg har fått det til. Men det er vanskelig, og det er slitsom, og det er deilig å slippe det. Men når jeg er utlandet, så må jeg tenke på den biten der, og ha sånne dekker historier klare hele tiden.
1: Tänk om du ikke hadde stått frem for et års tid siden.
19: Mm.
1: Hvordan hadde du tatt i dag, tror du?
19: På privaten hadde jeg ikke hatt noe annerledes, for familien min vet det, vennene mine vet det, kollegene mine vet det. Men det der å være seg selv, i alle mulige situationer det er veldig deilig, det er veldig avslappende det er veldig avvepende og sånn sett så synes jeg det var tungt så når du er en officiell person og, og at folk gjerne vil intervjue dig vil gjerne ta bilder av på røde løper og du kan ikke ha med kjæresten din fordi da er det som å si at hei, her er jeg, jeg er homofil helt banale intruer som hvem sier du hej til når du, når du står opp kan du ikke være med på fordi da må du juge og det er ikke noe gøy det er veldig usynt og veldig destruktivt samboermen kunne jo svarte det Sammeren min kunne svart, men det er jo liksom dårlig gjort overfor sammeren min også, tenker jeg. Takk skal du ha, Noman Mobarsir.
2: Du, så var det disse sykdommene da, denne sykdommen som noen jo mente var guttsstraff i homofile. Aidsen, tenker du på? Ja, Aidsen. Folk ble jo så redde. Veldig, veldig redde.
1: Og reporter Knut Olsen, han lagde denne reportasjen i 1986.
20: 3000 mennesker i Norge er i dag smittet av sykdommen Aidsen. 25 er blitt syke, 20 av disse er homofile menn, 19 av dem er i dag døde. Ved nyttår er tallet trolig steget til 40. Jeg, mener, jeg hadde fått det svart på hvitt etter to tester, begge var positive. Dette var helt sikkert. Og da satte jeg meg ned og sa «Nei, dette er ikke meg», och så satte jag der da. Og, og, og visste grunnen ikke nå inn eller ut, og jeg satt i en stor i to dager omtrent, og, og nektet febrilsk på at dette gjaldt mig. 50 000 mennesker här i landet er om tre år i samme situasjon som denne 28-åringen fra Oslo. Smittet av aids HTLV3, i 1990 er 500 av disse AIDS syke. Bare i og rundt Oslo vil det om tre år være 30 000 smittebærere. Det tilsvarer befolkningen i en by som Sandefjord. Høyrisikogruppe, sprøytenarkomane. Men først og fremst menn som har sex med menn. Svein Erik Ekeid. Spesiallege helsedirektoratet. Fagfelt, AIDS.
0: Vi kan regne med att 35 till 40 av de homofila, de homofila i huvudstadsområdet vill vara smittade.
2: I
1: rapporter i 1986 var Knut Olsen. Olsson,
2: asexologläkare och psykiater Håkons, det var ett voldsomt högt tal. Man fruktade alltså att 40 av de homofile i huvudstadsområdet ville vara smittade AIDS i löpande några få år. Tänk om det hade slått till
12: jeg hadde tenkt om det hadde slått til. Gustlo gjorde ikke det. Det var jo... Jeg satt jo midt oppi det så, fordi jeg var uh, lege og jobbet med HIV-epidemien. Jeg var en lang periode generalsekretar og landsfører mot AIDS, som var en svær som jobbet for å sette forebygging mot HIV-AIDS mot stigmatisering og diskriminering på dagsorden. Uh, og jeg ja, var jo selvhomofil. Så det er klart det den gangen så var man jo, trodde jo veldig mange at dette, selv man etter hvert hadde funnet ut i 86, så man funnet ut at det var jo ikke et virus som smitter som forkjølelse, altså med luftbordens smitte. Det var faktisk et virus som smitter genom blod og sed og skjedeveske, og også til en viss grad gjennom ammeng. Med andre ord, at man skulle man at det var intim kontakt och en intim kontakt som i och vi har alltid grad gick på blå og, og sex. Och det är klart att eh, därmed så ble kiss mitt så stor som man trodde.
2: Mm. Vis homofili fortsatt var förbjudt. Hade du då undgått eh, det?
12: Nej. Det är det är inte om man har lover som säger at uh, du du kan dela det så stoppar man ikke sexualiteten, det är ju det som är på mode sexualitetens hemlighet og det gode ved att man har sexuell sexualitet är att det lever videre men det är klart att lever den under jorden och det är klart att um, når, når de ble tillatt, for å si det blev tillåt och så si du sånt det var ju straffrätts liv förföljelse av homofila män så är klart att det gjorde ju att man kunde i mycket stor grad upplysa och informere om hur ta tar vare på det hur man brukar kondom hur man har sex hva som var sikrere sex og hva som var faktisk smittefarlig sex. Og, så kunne, og man, man kunde snakke med pasientene, med klientene om dette og hjelpe folk. Og, man, og det var tillatt, ikke sant? Man kunne, og man kunne si til folk at fint, har, du er glad en av samme kjønn, vær og ha sex på den og den måten. Så det, hele forebyggingen av epidemien klart, var jo velgjort helt klart av at det ikke lenger var
1: Forbut. Endret AIDS-en folks syn på homofile?
12: Altså, det som var greia, og som var på en måte utgangspunktet av dette skjedde, var jo katastrofen fordi det hadde, man hade hatt en sånn gay revolution i, i USA, en vestlig verden, i forkant at epidemien kom. Jeg husker jo på slutten av 70-tallet, da var det sånn... Øh, proud to be gay, i San Francisco gick man i Castro Street på gatorna och man gick åt varandra hand, man kyssde varandra öppet och det samhället var inte att se i Europa. Och så plötsligt så som en patient av mig sa till mig som jeg verkligen tänkte vad är det er sant? Plötsligt så man så blev min sed Flyttet fra att vara något som var en glede til å bli en gift. Jag kunde når jeg hade sex kunne jeg gå ut og ta livet av en person det gjorde jo noe med noe voldsomt med folk, og den satte jo hele den homofile frigjøringen tilbake eh, voldsomt og, og har gjort det og gjør det fortsatt ennå, og jeg er helt sikker på at selv om den øvre delen av verden i vesentlig grad er en største smitten er heterofil eh, så ja, I hvert fall i den vestlige verden så har den satt den her homofilige frigjeringen år tider tilbake. Mm. Og fortsatt gjør det.
1: Martin, Henriette og Jon, vi skal til å pakke sammen piknikkurven vår og gå hjem snart, men hvis vi bare en siste gang da stiller spørsmålet. Tänk om homofili fortsatt var forbudt. Hvordan hadde samfunnet vårt i dag sett ut da?
4: Jeg tänker at hvis, eh, hvis eh, homofili hadde vært forbudt, så hade man hatt en väldigt stor aleneforening Altså en forening hvor man tilsynelatende var single, hvor man ikke hadde fått seg ektefelle, og hvor man kunne kjempe for de singles sak, og så hadde man kanskje hatt en venn i skjul på å si, men det sa man til ingen. Altså, kanskje hadde aleneforeningen da satt to venner, to menn som kjente hverandre sammen i et hus, og så kunne de bo sammen siden de begge var single, og de hadde aldri funnet seg noen kone. Å, så trist. Og det hadde vært en kanskje stor forening. Men...
8: Og det har jo vært en greie. Vi har vet vært vært jo greie, ja. mennesker som har liksom bodd sammen som venner, henet i livet, og aldri på en måte kommet seg frem og ut og sagt åpent om hva de er. Ja. Man har jo sine mistaker. Ja,
9: absolutt. Vi vet jo at homofili, og, altså det har jo alltid eksistert, det eksisterer jo i dyreverden overalt, det ville jo ikke blitt slutt på det bare fordi det var ulovlig. Så det, som du sier, hvis man ikke skulle slått så hardt ned på det, så ville det jo måtte bare blitt sett på, gjennom fingrene på om man ville hatt sånne... Ja, eller mennesker som bodde sammen og som man visste kanske var eh, homofile. Da. Så det ville vært et sånn rart samfunn hvor man måtte ikke snakke så høyt om ting man så og alle visste, og som, som det har vært. Så jeg synes det er litt vanskelig å tenke i dag med sosiale medier og all åpenhet og klare å tenke det dette. For det, er jo, som sier, det var jo sånn i gamle dager og fortsatt i en del land som ligger litt lenger bak oss i utviklingen. Men... Det går ikke noe å tenke på det temaet uten å bare sette, Føle at man ska tilbake til gamle dager Nej Jeg synes det går ikke hånd i hånd med dagens teknologi å, å ha det forbudt Da måtte det vært en sånn superpolitistat i så fall Som bare håndheva det Jeg ser ikke hvordan det man skal heller ikke undervurdere at bare
4: hvis lovteksten var der, så selv om kanskje, sett at politiet ikke gikk og jagde homofile i gatene, og, og de ikke hadde masse strenge straffer for det, så kan det være at bare det vissheten om at dette er i det helt tatt mm. ulovlig, ville ha påført ganske mange en slags sånn, ja, en psykisk, eller en psykisk sånn bevissthet om at det du gör det du er,
9: det er ju lovligt. Har du legitimerat mycket mer våld mot homofila? Ja. Og gjort det grejt och jag sin samhällsplikt och och skade homofila.
14: Ja, alltså unga
4: tjejer som hade bankut på homofila, ja, det är ju inte lov så de var kan de förtjänar ju bank. Alltså jag tror mm, den type ja. i land hvor det är ulovligt vara homofil så är det mycket enklare att legitimera våld mot homofila.
8: Mm. Og så kommer fjasigur ifrån sidan här. Vi hade ju också haft även och Isak
4: maj där sånt.
8: Åh, det hade varit fantastiskt samfund. Så som tre,
4: så som tre ska man hade varit nog helt annorlunda.
8: Åh, det var så nydligt.
1: Ine Bråten og Kristina Eklund var programledere for Tenk om.